0: Førefældet er annoncørbetalt af meta. Hvis man er et challenger-brand, så skal man også ture og træffe nogle modige valg. Og et modigt valg, det er at gå 100% digitalt.
1: Hvis du som virksomhed ikke forstår, hvordan du bruger nye teknologier som VR, kunstig intelligens eller metaverset i din forretning, risikerer du at tabe kapløbet om forbrugernes opmærksomhed. Derfor møder vi her i podcasten Førerfeltet nogle af de største danske brands, der ligger forrest i feltet, når det gælder digital transformation. Et af dem er Kvik. Køkkenproducenten fra Midtjylland har i dag over 170 butikker i Europa og Asien og har positioneret sig som førende, når det gælder digital transformation. Det skal vi tale med Lisa Gøtler om. Hun har siden 2016 været CMO i Kvik og er bannerfører for den digitale og personaliserede tilgang, der i dag kendetegner deres marketingstrategi. Mit navn er Maria Rossen, og med mig i dag har jeg også Pernille Fruensgaard Ø, der er head of industry hos Meta, og som har været en del af den datarejse Kvik er på. Lisa, hvilken udfordring var det Kvik stod med, da du kom til i 2016? Kvik er jo født som et challenger-brand, og
0: øh, vi har ambitioner om, at vi gerne vil vækste. Og hvordan gør man så det, når man står i en situation, hvor man ikke er det største brand, det mest velkendte brand, eller det brand, som har flest penge på de forskellige markeder? Hvad mener du, når du siger Challenger Brand? Jamen, så mener jeg, at vi udfordrer branchestandarden. Og et eksempel på det, det er for eksempel, at vi tror på, at vi skal give kunderne en hurtigere, og mere transparent og simpel oplevelse, når de skal købe deres strømmekøkken. Så så det vi jo helt konkret går ind og gør, det er, at vi har udarbejdet en god og stærk muskel, hvor vi er gode til at åbne nye butikker med vores digitale strategi. Og det betyder jo, at vi forstår præcis, hvilke kunder er det, at vi er på udkig efter. Dem går vi så ind og leder efter med de digitale målretninger, man nu kan lave. Og ikke mindst, så forstår vi også, hvad er det for et område omkring butikken, som er interessant. Det forstår man jo ikke nødvendigvis 100 når man åbner i et nyt område øh, som Hamburg. Men øh, vi har en god idé om det, fordi vi har lavet nogle gode forbrugerindsigter. Og så går vi faktisk ind på postnummerniveau og pinpointer og siger, at jeg vil have det her postnummer med til butikken, og der vil jeg lave markedsføring, og jeg vil ikke have det her postnummer med. Det er jo øh, helt anderledes, end hvis man for eksempel kører bred tv. Så køber man ind i en målgruppe, øh, som øh, en meget bred målgruppe, det er også anderledes, hvis man laver radio. Der er også et bredt dækningsområde, eller en avis, der er også et bredt dækningsområde. Så det, der sker ved, at vi går ind og arbejder så digitalt og målrettet, det betyder jo, at vi har en enorm høj effektivitet på vores mediespænd. Det vil sige, at den vækst, vi gerne vil drive, der kommer vi til at arbejde målrettet omkring det, og vores spild er jo ufatteligt lille. Okay. Og på den måde, så er det en vindende strategi for os,
1: Det har jo også medført, at I har taget nogle fravalg. Nu siger du selv det her med, at øh, på radio og tv, der køber man bredt ind i en målgruppe. Øh, men I har jo faktisk valgt kun at køre digitalt, altså I er ikke på tv mere. Nej. Øh, hvordan har I taget den beslutning om, at det var den rigtige vej at gå? Jamen det var på baggrund af strategien,
0: at vi kunne se, at hvis vi gerne vil vokse. Og tilbage i 2016, nu har vi jo haft et par forrygende år, hvor der har været stor vækst i markedet. Men fra 2016 til 2019, der har vi faktisk oplevet, at køkkenmarkedet har været fladt. Det har vækstet med inflationen cirka. Så den måde, vi skulle vokse på, det er ved at tage markedsandel. Så vi har jo ligesom sat den i verden og sagt, at vi skal gøre noget anderledes. Hvis vi gør det samme som konkurrenterne, så tror vi ikke på, at vi vinder. Og vi er faktisk glade, når konkurrenterne de kører tv, fordi at så øh, ved vi, at det sætter gang i køkkenovervejelserne og interesserne. Og det, som jeg lidt kan plejer at sige øh, på Kvik, når det er, at de siger, at uh, nu er konkurrenterne på tv, så hvorfor er vi der ikke, så siger jeg altid, jamen, øh, de er gang med, at, øh, hvad det hedder, høst øh, Så, og så høster vi, øh, hvad det hedder. Øh. Fordi det sætter en overvejelse i gang hos kunderne. Og køkkenkøb er et af de mest komplicerede og vigtige køb, som en kunde kan foretage. Og det betyder, at man bruger tid på research, Og det betyder, at vi har en mulighed for at komme ind og fortælle om, hvem vi er, når man går ind i en overvejelsesproces og en kunde- købsrejse.
1: Pernille, du ser jo mange brands ligesom, forsøge sig med forskellige tilgang til digital markedsføring. Ja. Når Lisa beskriver, den her rejse Kvik uh, har været ude på, hvad, hvad ser
2: du så, at de har gjort rigtigt? Åh, oh, jamen, øh, de gør mange ting rigtigt. Øh, og det har jo også været en lang rejse. Jeg tror, respekten for den... Lange rejse er enormt vigtig. Altså Lisa har et ansvar udover at være CMO jo også for produkt i dag, og trækker dybere ind i organisationen. Og det er så ekstremt vigtigt, at man netop tror, at digitalisering ikke er noget, der kun ligger i marketingafdelingen. Det er rigtig vigtigt, at digitaliseringen skal ind og bo i hele baglandet øh, i virksomheden. Så, øh, så det store skift fra at tro, at digitalisering er noget, man køber sig til ude i byen, og så er den fikset, man kan wing det af på, øh, på strategiplanen, øh, der er den tilgang, som Quick har haft, og, og som Lisa meget har været bannerfører på, er, øh, er virkelig der, hvor vi kan se virksomheder lykkes. Det her med at sige, at vi skal forstå vores førstepartsdata, vi skal forstå, at vi kan bruge den til. Folk efterlader sig enormt mange spor ud i den digitale virkelighed. Der er jo enormt mange signaler i spil, men de signaler bliver jo rigtig spændende, når man også har styrt på sin førstepartsdata, og vi kan begynde at koble de der ting sammen. Fordi det er jo rigtig kunderejsen er lang, og som Lisa siger, så er budgetter jo også et faktum i de fleste marketingafdelinger, og man kan jo ikke dække det hele. Så det her med at kunne forstå hvordan at man bruger digitaliseringen, hvordan man bruger den data til at få aktiveret den rigtige kunde på det rigtige tidspunkt, er virkelig der hvor vi kan se at, at der er nogen der vinder markedsandel og vinder på deres digitaliseringsstrategi. Mm. Så, så det er virkelig en stor forskel.
0: Ja, for hvis jeg bare må tilføje, så synes jeg det er jo vigtigt, at når man har en mission, der hedder at man vil lave forretning ud af marketing samtidig med, at man bygger et brand, så er det også vigtigt, at man måler på det. Ja. Lykkes vi så med det, når vi har valgt den her strategi? Og det gør vi. Kvik er siden 2013 blevet dobbelt så stor, og har øget EBIT med fire, en faktor 4. Så vi har leveret nogle rigtig stærke resultater ved den her strategi. Men det har selvfølgelig ikke været uden nogen bump på vejen. Fordi at en af de største challenges, der er jo også at få medarbejderne og vores franchisees med på den her rejse. Der er jo et stort, organisation, eller et stort ønske i organisationen om også at være stolt af virksomheden. Så det, man opnår, når man for eksempel kører tv, det er, at hele organisationen retter ryggen og er stolt over at se brandet og konceptet blive præsenteret på en lækker måde. Så det er jo ikke fordi, at jeg ikke tror på, at tv har en værdi, at vi ikke vil gøre det. Men det er, fordi jeg tror på at arbejde super målrettet. Så den dag, man kan arbejde super målrettet på tv, så er det også relevant.
2: Jeg synes faktisk også, at det er en vild god pointe i forhold til personaliseringen og data. Det er jo, at en ting er, at man tænker, at man flytter digitalt, fordi det er billigere eller mest effektivt. Men det er det jo, fordi man formår at bruge den data til at gøre det relevant. Og det er jo der, hvor at, apropos at regne ryggen, det er jo der, hvor tingene nogle gange går en lille smule hånd i hånd. Fordi vi både kan levere de der penge på bundlinjerne og de bookinger i bogen, som, som er interessante. Men det er jo også en bedre brugeroplevelse, når man møder den kommunikation. Fordi det egentlig er noget, der er relevant for mig. Det er inden for segmenter, hvor at der er en høj sandsynlighed for, at de vil finde Kviks et relevant brain for dem. Så hele den der balance mellem at være ekstremt effektiv og levere gode kundeoplevelser. Der er nogen, der tænker, at det kan stride mod hinanden. Men det er jo det, det smukke i, når man har en strategi som Kviks, så begynder de ting at smelte sammen. Og relevansen øges, så det vil sige, at man vinder både på, øh, på investeringerne, men man vinder også på kundeoplevelsen. Og så hænger det hele sammen. Det er jo en vigtig pointe, du hiver frem der, fordi der sidder jo også en,
1: en skepsis i folk omkring det her med brug af første parts data. Og meget specifik målretning af markedsføring. Vi tror på, at
0: ved at skabe vores egen data, så kan vi hjælpe og støtte kunderne bedre og så kan vi give dem en bedre brugeroplevelse. Og vi tror, hvis vi kan give dem en bedre brugeroplevelse og købsoplevelse, jamen så øh, vil de også rigtig gerne give deres data til os. Og i og med, at vi ikke salt eller sukker eller vaskepulver, som er sådan noget, man køber frekvent, jamen det er noget, hvor man er involveret og engageret som øh, forbruger,
1: jamen øh, så, så er det også vores klar oplevelse, at det gør de. Hvad er det for nogle relevante budskaber, som I så påvirker brugerne med? Hvad kunne det for eksempel være?
0: Ja, altså hvis man øh, altså gerne vil have fokus på at hjælpe og støtte kunderne, og når man så samtidig ved, at de fleste kunder ikke har prøvet at købe et køkken før, så kunne det være at hjælpe med at besvare spørgsmålet, hvad koster et køkken? Og det behøver jo ikke at være ned til detaljen. Det kan være et mere konceptuelt svar. Hvad for en type køkken har du? Hvor mange elementer skal du have? Hvad er prisen så? Det kan også godt være, at når man er i gang med at drømme i drømmefasen, at man sådan tænker, hvad for, jeg vil godt tænke mig en vildt lækker træbordplade. Hvad, hvad koster så noget? Det kan også være at gå den vej, eller hvordan laver et bæredygtigt valg? Så en guide er noget,
1: vi laver. Pernille, det kunne være lidt interessant at tegne et billede af, hvad nu, hvis vi var i en verden, hvor man slet ikke brugte first-party-data?
2: Så h- 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 hvordan vil den verden så være? Jamen, altså, jeg synes jo, det, det, det ligger meget godt op, hvad Lisa siger her, fordi at, altså... Den der relevante kommunikation er jo lige præcis det, som data gør gør muligt. Øh, og alternativet er jo øh, det, man nok vil næsten kalde spam. Altså, at man fik øh, masser af reklamer for ting, man overhovedet ikke fandt relevante. Øh, jeg er personligt i gang med at kigge, kigge efter køkken, og jeg synes, den der bordpladeguide ville være... Så ved der... vi godt, hvad du skal have, ikke? Præcis. <laughs> og den der bordpladeguide vil jeg gerne starte med at have. Øh, og det er, jo, det er jo der, hvor vi kan se forskellen mellem det... Den bre- helt brede kommunikation, og så det relevante, man kan levere med data. Og det er jo sådan en kombination af, selvfølgelig algoritmerne algoritmerne og hele learning i vores platform for eksempel blevet så god, at man kan også go- godt gå bredt ud, og så lade algoritmerne finde de rigtige brugere. Men det kræver at man har strategien på plads, og alt det forarbejde, der er blevet lavet her. Ellers så har man ikke noget, algoritmen kan arbejde hen imod. Så, så kombinationen af stærk første part data, som virkelig går ind, og mapper kunderejsen med øh, en lidt bred tilgang, som passer ind i den strategi, så undgår man det der spam. Fordi alternativet er jo, at alting bare skal være, være, være super bredt øh, og ikke målrettet. Og så er det, at folk får den der reklame lede, som, som mange taler om, de har. Og også mange siger, de har, og siger, at jeg klikker ikke på reklamer Men det kan vi jo se, du gør. Men det er jo måske, fordi jeg føler, at den der bordpladeguide føler jeg jo ikke engang er reklame, når jeg møder den et eller andet sted i min feed eller får den i min indbakke. Så føler jeg faktisk, at at Lisa har hjulpet mig. Og det er jo der, hvor den gode kunderejse møder den gode databrug. Fordi jeg vil også gerne sige sige, støtte op om det, Lisa sagde før med kunderne. Vi kigger jo meget ind i sådan noget, fordi vi er meget opmærksomme på, hvordan vi bruger data på den gode måde. Og vi ser faktisk analyser, der siger, at På tværs af kategorier, der er 82% af alle kunder villige til at give deres data, hvis de kan se og forstå, at de får noget relevant og brugbart tilbage, og det betyder noget for deres kundeoplevelse. Og 82% er altså rigtig, rigtig mange brugere, samtidig med, at vi snakker om, at folk er enormt beskyttende omkring deres data. Så det er jo den der handel med, at jeg skal kunne forstå, hvad jeg får ud af det. Jeg skal kunne forstå, når jeg giver min permission, consent, min tilladelse til at bruge min data, så skal jeg forstå, hvad det er for en værdi, jeg får. Og når man lykkes med det, så har man jo en guldgruppe af mulighed for at kunne levere gode kundeoplevelser. Jeg tror egentlig også, at det er sådan meget et billede på, at, at tingene
0: går lidt hånd i hånd. Det er ikke modsat Jeg oplever, at de og jeg har, jeg snakker med, og andre brancher, alle ønsker egentlig at overholde de her dataregler, hvad det hedder. Fordi i sidste ende, så handler det om at møde kunderne på en god og respektfuld måde. For os, der er kundemødet helt essentielt. Og selvfølgelig vil vi gerne respektere deres valg omkring data. Ofte så går vores ønsker faktisk hånd i hånd med deres. Fordi at øh, hvis man ikke er i markedet for et køkken, jamen så ønsker man ikke at se annoncer for noget med, som helst med køkken. Så er det spam. Vi ønsker faktisk heller ikke at bruge øh, mediekroner på at annoncere over for kunder, der ikke er i markedet for det. Så derfor så er vi faktisk ret enige. Vi vil helst heller ikke eksponere dem øh, der. Så derfor så mener jeg faktisk, at det går hånd i hånd. Og vi prøver at skabe grundlaget for at skabe det gode og respektfulde og ordentlige køkkenmøde.
2: Og så er en ting jo, hvad man kan, og hvad kunderne siger ja til. Vi ved også selv, hvordan man nogle gange kommer til at afgive sin sin permission, uden måske at tænke så meget over, hvad man egentlig siger ja til. Så det er jo også det her med at være ekstremt bevidst om de valg, man tager, og have den her kundeorientering, som, som Lisa taler om. Fordi der er jo faktisk reelt mange ting, man måske må, som måske stadigvæk ikke føles rigtigt. Så det er også den her snak om, hvis vi gør det her lige nu, vil det så føles rigtigt for kunden? Jeg havde et eksempel på en, øh, en e-mail, jeg fik her den anden dag, hvor jeg havde inde på en hjemmeside og browsede noget, så får en e-mail lige efter. Øh, hvorfor øh, er der ikke et andet, der holder dig tilbage for at færdiggøre købet, Panille. Øh, og så er jeg sådan lidt, ah, det synes jeg måske var lige hissigt nok. Øh, men det kan da, altså jeg har helt sikkert sagt en skide tilladelse til det. Så vi diskuterer meget sådan, vi skal i god men vi skal ikke derover, hvor vi bliver creepy på det, fordi så er det faktisk ikke en god kundeoplevelse. Så personalisering og relevans kræver stadigvæk et dybt mindset, nogle diskussioner omkring, hvad er en god kundeoplevelse? Hvad er god dataetik for os? Øhm, og ofte hos os, hos Meta, sidder vi ikke bare og snakker om, hvad er det, vi egentlig kan, og hvor meget kan vi skrue på maskinen? Men vi skal tilbage og sige, jamen inden for for, for den skala, som egentlig er mulig, hvad er det, der er den gode oplevelse. Øh, og det ved vi jo også, vores algoritme er givet til, øh, når vi køber ind os og, øh, øh, og har en faktor på, der hedder den gode kundeoplevelse, og hvordan ting bliver modtaget. Så udover at det er en god idé for både Lisas bundlinje og hendes kunder, så er det faktisk også, at de får billigere indkøb hos os når at de laver ting, der er relevant og godt for kunderne, fordi at de så også får, får en god score på, hvad den oplevelse er ved at møde den kommunikation. Så, så det er den der magiske punkt, hvor man faktisk husker at sætte kunden først. Alle har de deres strategier, ja. men der mangler der mangler at gøre det. Men hele tiden kunderoplevelsen først, og så arbejder alting hen mod det samme mål.
1: Hvad er så næste skridt på Quicks Digitale Rejse? Øh, rejsen
0: internt, den er jo, at, øh, at det her, det handler ikke kun om marketing længere. Det her, det handler om digitalisering af en virksomhed til næste år, så fylder vi 40 år, ikke? og der kan man jo ligesom have, at sige, okay, så kan man have 40 års krise. Ikke? Det har vi ikke. Æ, vi, er, vi har klippet håret, eller blevet skilt, eller hvad man nu skal lave, når man fylder 40, <laughs> øh, hvad det hedder. Fordi at vi har nogle spændende planer for, hvordan vi gerne vil digitaliseres, og selv tage ejerskab, og selv tage styring på vores egen platforme. Så vi kommer til at udkomme med nogle ret spændende ting, synes vi selv, i, i 2023. Og det, jeg faktisk ser som fremtiden, det er jo, at det det bliver os, der kommer til at levere data til medierne. At vi giver vores first party data og siger, at det er faktisk lige præcis den her kunde, at jeg gerne vil snakke med. Alt andet, det vil jeg ikke have mere, end det hidtil måske har været den anden vej. Hvis man kigger sådan lidt øh, ud og, og kigger, hva, hvordan er det så for kvik med, med de lange briller på, jamen så har vi haft en fantastisk vækstrejse de seneste år, og det er vores ambition at fortsætte den. Og det betyder selvfølgelig, at øh, vi skal åbne flere butikker. Øh, vi vil gerne øh, åbne flere lande op også, øh, hvad det hedder. Og så vil vi jo frem for alt gerne udleve vores koncept, som er dansk design til at lave priser, og det kan vi se, det er noget, der klinger godt øh, ude hos forbrugerne. Og for at kunne levere på det, så skal vi blive ved med hele tiden at have den der cutting edge, øh, first mover-fordel, tror vi på. Og det kan godt være, at køkkenbranchen at vi ikke er first movers i forhold til andre brancher, men vores ambition, det er, at vi skal være blandt de bedste og de stærkeste inden for køkkenbranchen øh, på digitalisering, øh, på nye kundeoplevelser. Og det tror jeg på, at hvis... Øh, jeg tror på, at vi har en god strategi, og hvis vi formår at levere på den, og walk the talk, det er tit mm. det, man får lyst til ikke, for det er det, det her med at sige nej, du var inde på tidligere også. Hvis vi formår at levere på det, så tror jeg på, at øh, der er en meget spændende fremtid for Kvik.
2: Ja, altså jeg synes jo, det er rigtigt, så, som Lisa siger, altså de er jo på en fantastisk rejse, og jeg synes jo bare, at de skal blive, blive ved med at gøre det, de gør, øh, og gøre mere af det, fordi jeg synes... En ting er, at de har lavet en stabil strategi, nogle, der har lavet en stabil strategi, låser sig også om den. Øh, men der synes jeg, at deres evne til at blive ved med at bygge på og vide, hvad det næste skridt er, øh, er, er ekstremt stærkt. Øh, og jeg tror, hvis vi skulle give et godt råd herfra os så var det det der med at putte nogle eksperimenter ind i det. Fordi der kommer til at ske rigtig meget med de maskiner, øh, som er ude hos medierne. Øh, især når den her datadal rammer, så er det nogle andre ting, der kommer til at virke, og nogle andre ting, der kommer til at ske. Og øh, balancen mellem at have den her solide strategi og så også nogle gange lade maskinlæring arbejde for sig, er nok det, der bliver allersværest, når man lige pludselig skal til at aktivere den her første parts data, som Lisa taler om, og sende dataen ud til medierne og sige, hvem man vil have fat i. Så er balancen, hvor specifik skal jeg være med den enkelte, jeg have fat i, i forhold til, hvornår jeg lader maskinen arbejde lidt mere for mig og måske arbejder med at, Lad det kreative finde den rigtige bruger ved at sætte det fri i, i maskinen. Øhm, men, men det er jo stadigvæk sådan baby steps på, hvor vi er øhm, for, for alle annoncører i, i Danmark, men også øh, globalt. Så jeg tror, at den den Quick er på er helt rigtig. Så hvis man kigger på de næste fem år, får aktiveret det her første parts data ind, find den rigtig balance mellem den målrettede strategi, og lade maskinen arbejde, og så have en masse eksperimenter, hvor man hele tiden tester det. Fordi vi kan også se, at de her ting ændrer sig fra halvår til halvår. Så, øh, så hver halvår at teste, men er der nogle ting, vi skal gøre? Og også fra marked til marked, som de sagde. Der er også nogle markeder, der er meget anderledes, eller hvor man ikke har den første bars data endnu. Hvordan kan man bruge den der dynamik mellem maskinen og data til at, at berige hinanden? Så øh, det er bare det er bare fortsætte den vej. Mange
1: tak til dig, Lisa, fordi du gjorde os klogere på den vilde datarejse, Kvik har været ud på. Og også tak til dig, der har lyttet med. I næste afsnit, der får Pernille og jeg besøger endnu en dansk virksomhed, som ligger forrest i feltet inden for digital transformation. Førfeltet er annoncerbetalt af Meta.